0: Fala galera do oitavo período, tudo bem? Como diz a Gioconda, sextou, mas se estou com processo civil. Bom, eu vou falar com, é, com vocês sobre o estabelecimento do processo eletrônico. É, quais são os objetivos, na verdade? né? Um deles é a economia e a celeridade na tramitação dos processos, a facilitação do trabalho dos advogados e procuradores e dos órgãos públicos, melhoria na qualidade de atendimento às partes, agilização dos serviços dos servidores segurança e rapidez na atuação dos magistrados, agilização no trâmite dos processos, permitir a interação do processo judiciário com a sociedade, permitindo que a justiça vá em encontro do cidadão, e o acesso instantâneo aos dados dos processos, execução dos atos processuais de qualquer lugar do mundo via web.
1: Olá, galera, tudo bem? Nessa aula do processo civil, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos e formas de acesso do processo eletrônico. Somente usuários cadastrados podem acessar o sistema. O advogado terá de se cadastrar no site do processo eletrônico e comparecer na sede de visado especial em 15 dias com o seu AB para cadastro da senha. É importante lembrar que a senha é de uso pessoal é intransferível conforme o termo assinado e todos os usuários cadastrados poderão acessar o processo eletrônico de qualquer lugar através da internet.
2: Fala Tigrada do oitavo período, eu sou a Geoconda e como vocês sabem, estou e eu não estou no bar, estou aqui para gravar esse podcast, professora Hanna, para você, para você ver como a gente gosta de você, vamos lá, falando de processo civil, vamos falar sobre as características do processo eletrônico, a primeira delas é a publicidade. Com a adoção do processo eletrônico, consegue-se satisfazer de forma plena o princípio constitucional da publicidade, presente no artigo 93, inciso 9 da Carta Magna, que diz Uma vez que os autos processuais estão disponíveis através da internet, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderá ver a situação de um processo e ler seu conteúdo na íntegra, desde que não se trate de um processo que tramite em segredo de justiça. Outra característica que temos é a velocidade, que propõe a minimização ou eliminação da morosidade da prestação jurisdicional. Além do tempo ganho com a obtenção imediata dos autos processuais, tem-se a agilidade de promover intimações imediatas e praticar os diversos atos processuais através dos meios digitais. Assim, o atraso na prestação jurisdicional ficaria sujeito apenas à falta de magistrado e ao consequente acúmulo de processo pela mesma razão. Não mais ficando, porém, os processos atrasados por atividades como procura de autos, digitação, impressão e envio de maçã, juntado de documentos e ou petições.
0: Nem que engasgue, né, Gi? Dando continuidade aqui, digitalização dos autos. Trata-se de peculiaridade que confunde com o próprio processo eletrônico, sendo sua característica e requisito mais marcante. O que se, o que se espera, na verdade, do processo eletrônico é que não haja mais é, a utilização do meio físico, né? o papel, o processo físico, no caso. É, a preocupação com a segurança e a autenticidade dos autenticidade dos dados processuais. Há que se identificar de forma segura que realmente está inserida informações do sistema, seja através de petições, despachos e sentenças. Além disso, há que se garantir que o sistema de informática que dá suporte aos autos digitais não seja violado e que, se for, não haja com, é, como se modificar o conteúdo dos, dos autos processuais.
1: continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o reconhecimento da validade das provas digitais. À medida que o processo digital passa a fazer parte do cotidiano forense, tem-se o surgimento de diversas situações cuja prova perpassa por uma análise digital de sua veracidade. Quando se peticiona um documento assinado digitalmente, como ocorre quando se trabalha com o um processo eletrônico, é importante que se tenha em mente que o original é o próprio documento digital, ou seja, se você imprimir, você terá uma cópia, não o um documento original. Mas adiante falamos sobre o surgimento de uma nova categoria de excluídos processuais. Bom, como tudo tem um ponto negativo, é importante ressaltar que com a a tecnologia processual, muitas pessoas que não têm muito conhecimento dessa tecnologia viram isso como um ponto negativo, pois
2: não conseguem ter um fácil acesso ao processo. A fundamentação legal do processo eletrônico é a Lei nº 11.419, de 2006, promulgada em dezembro de 2006, tendo entrado em vigência no dia 20 de março de 2007. Esta lei regulamenta a tramitação dos processos judiciais, comunicação de atos e tramitação processuais em meio eletrônico. Além da lei já citada, tem-se a medida provisória 2.200, dígito 2, de 2001, que regulamenta o ICP Brasil e assinatura e certificação digital, a qual não vem a ser objeto de estudo. Bom, galera, sobre processo eletrônico tem muita coisa a ser discutida, mas como a gente está gravando isso numa sexta-feira, eu já estou com a garganta seca e a gente está finalizando por aqui porque vamos ali no boteco da esquina tomar uma cerveja.
1: Uhul. Continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o reconhecimento da validade das provas digitais. À medida que o processo digital passa a fazer parte do cotidiano forense, tem-se o surgimento de diversas situações cuja prova perpassa por uma análise digital de sua veracidade. Quando se peticiona um documento assinado digitalmente, como ocorre quando se trabalha com o um processo eletrônico, é importante que se tenha em mente que o original é o próprio documento digital, ou seja, se você imprimir, você terá uma cópia, não o documento original. Mas adiante, falamos sobre o surgimento de uma nova categoria de excluídos processuais, Bom, como tudo tem um ponto negativo, é importante ressaltar que com a a tecnologia processual, muitas pessoas que não têm muito conhecimento dessa tecnologia viram isso como um ponto negativo, pois não conseguem ter um fácil acesso
2: ao processo. A fundamentação legal do processo eletrônico é a Lei nº 11.419, de 2006, promulgada em dezembro de 2006, tendo entrado em vigência no dia 20 de março de 2007. Esta lei regulamenta a tramitação dos processos judiciais, comunicação de atos e tramitação processuais em meio eletrônico. Além da lei já citada, tem-se a medida provisória 2.200, dígito 2, de 2001, que regulamenta o ICP Brasil e assinatura e certificação digital, a qual não vem a ser objeto de estudo. Bom, galera, sobre processo eletrônico tem muita coisa a ser discutida, mas como a gente está gravando isso numa sexta-feira, eu já estou com a garganta seca e a gente está finalizando por aqui porque vamos ali no boteco da esquina tomar uma cerveja. Uhum. Sextou! Uhum.